0: Pocas nociones en la historia del pensamiento occidental han sido objeto de tantas y tan dispares definiciones como la melancolía. Desde las teorías hipócritas hasta la psiquiátrica contemporánea, desde el pensamiento aristotélico, el psicoanálisis o el desgarramiento místico, la, la melancolía ha propiciado lecturas múltiples. Diderot, lo definió como el sentimiento habitual de nuestra imperfección. Para Immanuel Kant era uno de los dos defectos que obstaculizaban la facultad cognoscitiva. Víctor Hugo escribió que la melancolía es la dicha de los tristes. Robert Burton lo definió como un miedo y pesar sin causa. Aristóteles la, res, la relacionó con el genio y los cristianos con el pecado original. Tantas ideas se han expresado al respecto que parece imposible no sospechar de este término. Robert Burton afirmó que... una confusión en todo esto. De hecho, hasta antes del siglo XX era común que concepciones aparentemente um, antitéticas de la melancolía pudieran coexistir en un mismo periodo. Por ejemplo... En la época clásica, la caracterización positiva de la melancolía que Aristóteles creó con su teoría del genio melancólico coexistía con la visión patológica que postulaba la teoría hipocrática, sin que esto implicara un inconveniente para los griegos. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, se comenzaron a gestar una serie de cambios en el ámbito de la medicina y la psicología que producen una caracterización dogmática de la melancolía como resultado, este término es reemplazado por el de depresión. Con ello produce un cambio paradigmático en la forma en que esta problemática es abordada. Con este trabajo que yo estoy haciendo eh, al compartir esta información, estos datos, esta ideología y esta filosofía con ustedes, es analizar cuáles son las causas que producen estas transformaciones y qué consecuencias tiene esto en el ámbito social y del conocimiento. Se busca eh, comprobar que el surgimiento del concepto de depresión es resultado de un proceso en el que la racionalidad ilustrada, tal como es concebida por Adorno y Horkheimer, genera en el seno de la eh, psiquiatría psiquiatría, estructuras represivas que contribuyen a la reificación del sujeto que despoja totalmente a este de su vida interior, al concebirlo como simple materialidad biológica. ¿Cómo va surgiendo? ¿Cómo es el surgimiento? ¿De dónde surge la depresión? En la actualidad, el término melancolía ha sido relegado de los estudios literarios y filológicos, filosóficos y todo esto, para ser reemplazado en el campo de la, la medicina por el concepto de depresión, fue ahí donde cambió, por la medicina fue que cambió totalmente el término melancolía por la de depresión. El diagnóstico de la depresión hace su aparición a finales del siglo XIX, en los escritos psiquiátricos de la época. Eh, que en primera instancia se define como uno de los síntomas determinados del trastorno melancólico, hacia no, los 1860 más o menos el doctor Charlie Menzier escribe que el sentimiento más determinante y consciente de la melancolía es la depresión de los espíritus. Dos años después, en el diccionario de psicología médica escrito por Tuch, se habla de una condición en la cual la depresión de los sentimientos es acompañada por muchos delirios. Es el trabajo del médico alemán Emil kraperlin considerado como el fundador de la psiquiatría científica moderna, y de la psicofarmacología, en el cual se aprecia con más claridad la transición que hay del concepto de melancolía hacia la depresión. Krapelin se encargó de realizar una clasificación exhaustiva de todos los trastornos mentales de su tiempo. Esta taxonomía se puede considerar como el principal antecedente del DSM, Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders que en la actualidad constituye el principio referente para el diagnóstico de las enfermedades mentales. En la primera edición del libro, Kraepelin utilizó el término periodic and psychoses. No tengo el mejor inglés, pero así es como suena. Para referirse a una serie de condiciones afectivas entre las que incluía la melancolía. En la sexta edición de su manual, el término sería reemplazado por Magnetic Depressive sickness, que incluía cinco tipos de melancolía dividida, principalmente según su gravedad. Al publicarse la octava edición del libro, la depresión dejó de ser simplemente un síntoma de la melancolía para convertirse en el nombre principal del trastorno. Sin embargo, no fue Kreppelin el principal responsable de la popularización del nuevo diagnóstico. Hizo falta la intervención de las farmacéuticas para que el diagnóstico de depresión reemplazara definitivamente al de melancolía en el ámbito clínico. El mercado de tranquilizantes suaves se colapsó en los 70, en los 60, disculpen, después de que se divulgaran sus propiedades adictivas y por ello hubo que popularizar una nueva categoría de diagnóstica. ...y un remedio para ella, obviamente, para justificar y atender el malestar de las poblaciones urbanas... ...y las nuevas leyes sobre ensayos médicos favorecieron una concepción simplista, discreta, de lo que era la enfermedad. Como resultado, las farmacéuticas manufacturaron una idea de enfermedad y de cura al mismo tiempo. En este sentido, el concepto de depresión no se origina solamente en el seno de la psicología positivista... ...sino que es, ante todo, resultado de la influencia que el libre mercado ha ejercido en las ciencias médicas. Ya en la cuarta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, no se realiza ninguna mención de la melancolía, y la depresión ha quedado dividida en varias subcategorías conformadas por trastorno depresivo mayor, trastorno dismítico y el trastorno depresivo no especificado. Estas categorías, a su vez, guardan una estrecha relación con otros trastornos del estado de ánimo, como los trastornos bipolares, en realidad todas estas divisiones están representadas por formas particulares de lo que en otras épocas se nombraba como el título más general de melancolía. Aunado en ello, vemos cómo en las últimas décadas hay un aumento alarmante en el diagnóstico de la depresión. Estimada, la OMS estimó que para el año 2010 la depresión se convertiría en el mayor problema de salud pública, únicamente detrás de las enfermedades cardíacas al afectar entre 25 y 45% de la población adulta, con un incremento en niños y adolescentes. El cambio de terminología que se opera en la transición del siglo XIX al siglo XX se popularizó en la década de los 60. Podría parecer a simple vista solo una transformación de orden semántico, sin embargo, la aparición del término depresión representa la culminación de un proceso que inicia en la modernidad, el cual la ciencia se convierte en la única forma válida del conocimiento. Entre el siglo XVI y XVII, el surgimiento del método científico influyó a la psiquiatría. La cicatría, lo siento. Esta comenzó a enfatizar la distinción entre la realidad humana y la realidad observable y medible de los objetos científicos. Como resultado, la razón se convirtió en el único medio válido para conocer una realidad que se consideraba objetiva y totalmente libre de prejuicios, en oposición a los sentimientos y las pasiones que eludían el análisis racional y control de los objetos. Ahora, como ya se había mencionado, no sería hasta el siglo XX que la descripción fisiológica de la melancolía se establecería definitivamente como la visión predominante. El auge de este diagnóstico en la sociedad contemporánea puede ser interpretado de diversos sentidos, se podría argumentar y de hecho esta parece ser la división predominante que el aumento de los casos de depresión se debe simplemente al hecho de que los avances científicos han permitido diagnosticar con mayor facilidad la enfermedad. Sin embargo, un análisis más detallado nos revela que el surgimiento del término depresión al eh, final del siglo XIX fue resultado de un proceso en el cual se buscaba equiparar los problemas psicológicos con los demás problemas de salud, al reducir los primeros de la categoría de anomalías biológicas. Por lo tanto, el desuso del concepto de melancolía revela que el conocimiento en el mundo contemporáneo está condicionado por una perspectiva que concibe no solo al ser humano, sino a la realidad en general, en términos mecanicistas que des de desempeña el papel que desempeña el mundo simbólico en la conformación de nuestro entorno el auge de la depresión en una sociedad que parece prácticamente estar regido hasta sus aspectos más triviales a partir de las necesidades que el libre mercado le impone es sintomático porque por una parte revela cómo la visión mecanicista que el cientificismo actual impone en el terreno del conocimiento es la más adecuada para satisfacer las demandas del capital en la década de los 60, las farmacéuticas requerían de estudios que justificaran la desmedida venta de medicamentos. Era fácil echar mano del reduccionismo biológico que desde el siglo XIX imperaba en el análisis de las enfermedades mentales. Porque esta perspectiva posi eh, posibilita una concepción de lo humano que reduce al individuo a la mera categoría de objeto, despojándolo de toda su integridad mental y para tratarlo como mercancía, como un simple eslabón en la cadena de las relaciones comerciales. En consecuencia, se puede pensar que la melancolía es una forma de resistencia en una sociedad alineante que valora a sus individuos solo en la medida en que pueden comportarse como miembros productivos, o lo que es lo mismo, engranajes eficientes en la producción de mercancías. La posición del melancólico en la sociedad contemporánea se asemeja a la del personaje de un relato de Herman Melville, El escritor quien a cada petición de su patrón y de las personas de su alrededor respondía siempre preferiría no hacerlo. La negativa a la acción del personaje ante las demandas de su entorno social llega a tal estreno que el pobre escritor termina por morir de inacción. El cuento sirve como espejo de una sociedad la cual pareciera que la melancolía es la última respuesta que le queda oponer al individuo ante las devastadoras demandas de un entorno que se empeña en cosificarlo tal como Bartleby es uno de los primeros representantes del nuevo tipo de hombre creado por la modernidad podemos encontrar múltiples ejemplos en la literatura moderna de este tipo de sujeto. personajes como Mursal en El extranjero o Giorgio Samsa en La metamorfosis, son representantes de una visión del mundo en el cual cada acción se revela en sí misma como privada de significado. La literatura moderna ha tenido la labor de desmentir la ideal de, pro de progreso. No es casualidad que mientras que en el siglo XX los regímenes fascistas y totalitarios se empeñaban en proclamar una visión triunfal en la historia, la literatura se tornaba cada vez más melancólica, desencantada del proyecto moderno. Desde los lanzallamas hasta 1984, la narrativa de los últimos siglos tiene como eje común la decepción. Esa palabra del pálido escr escritor de Melville preferiría no hacerlo. Se nos, se nos aparecen como un presagio que contenía ya toda la angustia del hombre de nuestro tiempo actual, desde... después del fracaso de las revoluciones del siglo XX, el holocausto, el ascenso del capitalismo como sistema hegemónico, él preferiría no hacerlo, pareciera ser el credo de nuestra época. La negativa a la acción que se enuncia en esta frase es, es una manera de resistir a los valores de productividad y eficiencia que el entorno pretende imponer sobre los sujetos. Al reemplazar la melancolía por el concepto de depresión, se oculta una de las verdadera fuente de la enfermedad, la insatisfacción generalizada ante un sistema que codifica, cosifica, quiero decir, al humano. La depresión, en su concepción contemporánea, surge un detrimento de la idea de melancolía. Es la culminación de un largo proceso en el que el pensamiento ilustrado pretendía disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia. Este proyecto, que representa la esencia misma de la modernidad. Se fundamenta en la búsqueda de una utopía en la que los hombres se organizarán libremente, más allá de sus diferencias incidentales, para tener como meta común el interés mutuo que se representa en el concepto de razón. Se esperaba que la racionalidad científica pudiera liberar al hombre del yugo del pensamiento autocrático y de la naturaleza. Para esto era necesario primero la creación de un yo trascendental, es decir, cartesiano, por tanto, que la sociedad pudiera reconocer el interés común a cada uno de sus miembros. El yo trascendente se convertiría, con el paso del tiempo, en una especie de molde al que cada sujeto tiene la obligación de adaptarse. Con ello se creó la idea de sanidad mental en las instituciones psiquiátricas, como referencia a la noción un yo supraindividual, catalogará a los distintos sujetos de tal forma que se considera enfermedad aquella persona que no se adecue al ideal del yo que se ha establecido la dificultad de esta doctrina radica en que el hecho de que como lo menciona Adorno y Horkheimer los distintos sujetos de la sociedad que se conciben como portadores de una sola y misma razón se hallan inmersos en contradicciones reales sin embargo el pensamiento ilustrado tiende a hacer caso omiso de estas contradicciones que cierta forma representan la fuente misma de la división de clases, porque para subsistir no puede reconocer que la razón, es decir, el sujeto, tiene un límite. Esta edificación del sujeto tenía en su génesis principalmente la intención de instituir al hombre como dueño y gobernante del mundo natural. Para tal propósito se requería antes que nada, que el hombre arrancara de sí todos aquellos aspectos de su persona que no se dejarán reducir a la razón, de tal forma para poderse forjar un yo capaz de gobernar la realidad. El ser humano no solo tuvo que reprimir en él cualquier indicio de irracionalidad, sino que también se vio obligado a proyectar sobre la naturaleza la misma sombra de esa racionalidad, ocultando de su vida cualquier aspecto de la realidad que sobrepasara las limitaciones del pensamiento ilustrado. Se trataba, en fin, de que la percepción entera estuviera moldeada según la imagen del sujeto. Sin embargo, ya para la, el siglo 19, Rappelin emprendió su clasificación de las distintas enfermedades mentales y acuñó el término de depresión. El sujeto cartesiano se había visto reducido de la noción de una entidad cognoscente, de manera que la razón tiene su residencia a la mera concepción de un concepto de procesos fisiológicos que determina a los individuos, de tal manera de que el yo supraindividual que debía servir como referente para la organización social en el proyecto ilustrado, queda degradado a la categoría de simple materia orgánica, la cual ni siquiera la razón desempeña un papel decisivo, puesto que el yo supraindividual que sirve como modelo a la psiquiatría contemporánea para dividir a los individuos entre cuerpos depresivos y sanos, no se diferencia en nada de la planta que los botánicos estudian, es el sujeto totalmente desencantado que buscó desde sus árboles la ilustración emancipando por completo de la mitología y la imaginación. Un sujeto que ya ni siquiera requiere del lenguaje para darse a conocer, el sí mismo completamente atrapado por la civilización se disuelve en un elemento de aquella inhumanidad a la que la civilización trató de sustraerse desde el comienzo. Cuando en el siglo XIX se comienza a privilegiar el diagnóstico de la melancolía basado en signos, es decir, basado en elementos cuantificables, en detrímetro, el diagnóstico sustentado en síntomas, o lo que es lo mismo sustentando por, en el lenguaje, lo que en realidad se buscaba era la creación de una identidad humana que no guardara ningún misterio para los médicos, que pudiera ser conocida hasta en su más mínimo aspecto. Solo podría conseguirse al expulsar al lenguaje del yo del hombre, pues la racionalidad contemporánea siempre cataloga cualquier aspecto de la experiencia humana que no se someta por completo a su escrutinio como una superstición que debe erradicarse para que la marcha del progreso científico prosiga ininterrumpida. ¿Qué lejos se encuentra la concepción del sujeto postulada por la psiquiatría contemporánea, del ideal ilustrado del sujeto racional? Mientras que se buscaba que la naturaleza entera fuera modelada por el sujeto cognoscente, la psiquiatría contemporánea ha reducido la noción del individuo a la imagen más elemental de la naturaleza, a una serie de reacciones químicas y procesos fisiológicos, a partir de los cuales se clasifica a los individuos en sanos y enfermos. El hombre que la Ilustración pretendía erigir el amo de la naturaleza divino en la psiquiatría como su esclavo podría parecer a simple vista que estas dos concepciones del sujeto son antitéticas y, sin embargo, la psiquiatría ha radi radicalizado hasta sus últimas consecuencias el proyecto de la Ilustración en tanto que todo intento por quebrar la coacción natural quebrando a la naturaleza, cae más profundamente en la coacción que pretendía quebrar. Se puede observar con el concepto contemporáneo de depresión, es un claro ejemplo de dialéctica de la Ilustración, denunciada por Adorno y Jorge Heimer, que tiene como finalidad la desmitologización del mundo. Lo problemático de esta búsqueda es que en su afán de conocer la realidad en su totalidad, limpiándola de cualquier rastro de superstición, termina por denunciar como mitología incluso al lenguaje mismo, y con él también la racionalidad que servía de sustento a la doctrina cartesiana, en tanto no se deja aprender por completo a través del método científico. La depresión corresponde a una lógica de la racionalidad por lo que el conocimiento y la domesticación del sujeto son finalidades intercambiables. Desde esta perspectiva, el hombre, para ser conocido completamente, tiene que ser despojado ante, antes de su diferencia, para que pueda igualarse por completo a la imagen del yo abstracto que representa el ideal de la sanidad mental, de tal suerte que todos los individuos se convierten en engranajes intercambiables de la máquina de la industria capitalista, el individuo queda ya determinado solo como cosa, como elemento estadístico, como éxito o fracaso. Su norma es la conservación, la acomodación lograda o no a la objetividad de su función y a los modelos que le son fingidos. No es casualidad que el positivismo, el heredero más prominente de la nacionalidad científica, se convierta en el principal abanderado del pensamiento burgués. En tanto que ambos tienden a la reificación a de lo humano en la forma de la mercancía o del sujeto genérico que postula la medicina. Detrás de todas estas elucubraciones científicas que se sustenta del concepto de depresión, se oculta un miedo insoportable hacia el misterio. El hombre ilustrado no puede soportar que algo le sea desconocido, tiene que ejercer en todos los ámbitos de su, de su conciencia, un dominio constante. Todo lo que se escapa al control de su racionalidad le aterroriza y no hay nada que le resulte más misterioso, más impenetrable que el hombre mismo. Del mismo modo que la iglesia cristiana instituyó el rito de la confesión para que los feligreses no pudieran guardar ningún secreto ante la autoridad eclesiástica, La ciencia moderna ha instituido la psiquiatría para que clasifique y domestique a los individuos, para que elimine cualquier rastro de diferencia entre un sujeto y otro, de manera que pudiera ocultarse el más mínimo misterio, a través de la mediación social total. Los hombres son reducidos a simples seres genéricos, iguales entre sí, por aislamiento en la colectividad coactiva dirigida. En la psiquiatría se cumple de manera eficaz el instinto de manada y de resentimiento de Nietzsche denunciaba en los valores cristianos y democráticos cuya finalidad es nivelar las diferencias entre los individuos haciéndoles descender hasta el mínimo común denominador al igual como los clérigos predican la doctrina del resentimiento para destruir el fatos de la diferencia entre los hombres los psiquiatras pretenden reducir la exuberancia de la humanidad a procesos fisiológicos que deben ser regulados a través de las barbitúricos. El cristianismo había dejado por lo menos una instancia simbólica para que el hombre se expresara y desistiera de él. De ahí que fuera posible la rebelión luterana. La farmacología contemporánea no concede ni siquiera esta endelebre libertad para que el enfermo resista sus embates. El pensamiento psiquiátrico está unido desde sus comienzos con la represión del individuo singular, hasta antes del siglo XVIII, la noción de enfermedad mental constituía un campo homogéneo conformado por categorías imprecisas como la manía, el furor o la melancolía, aún distantes de la clasificación exhaustiva de los distintos tipos de patología mental que se conoce hoy en día. Para que la noción de enfermedad mental evolucionara hasta su estado actual, fue necesario que se comenzara con el aislamiento de los pacientes. Por lo que se refiere, el surgimiento de la clasificación de las enfermedades mentales que conllevó en su origen el concepto de depresión es inseparable del fenómeno del confinamiento, de tal forma que el análisis psiquiátrico está impedido desde un principio para considerar al paciente como un sujeto social, expuesto a las influencias del medio en el que se desarrolla. En la cuarta edición del DSM menciona, por ejemplo, que en Estados Unidos uno de los primeros intentos por reunir información para la clasificación de las enfermedades mentales fue en 1917. Diseñó, se diseñó un plan adoptado por oficinas de censo para reunir datos estadísticos uniformes de los diversos hospitales mentales de tal suerte que la concepción del trastorno mental en la psiquiatría contemporánea estadounidense también se gestó en el espacio de la reclusión, sin tomar en cuenta los factores sociales que intervienen en el fenómeno. A pesar eh, de que la psiquiatría en los últimos tiempos intenta desarrollar una visión menos reduciente, de los trastornos mentales es incapaz de integrar efectivamente en su análisis los factores sociales que intervienen en la conformación en la psique del sujeto enfermo. De hecho, el positivismo contemporáneo ha retrocedido por perder los avances que se habían conseguido en este terreno en los siglos pasados, contrario a lo que piensa comúnmente en los siglos XVIII. Los positivistas estaban más dispuestos que hoy a reconocer el vínculo inherente entre las enfermedades mentales, la sociedad y la historia. Es cierto que en el mundo contemporáneo no se suele recluir a los objetos que son catalogados como depresivos, en centros médicos. De hecho, el tratamiento farmacológico al que son expuestos tiene como principal finalidad su reincorporación a la economía productiva, por lo que podría suponerse que la psiquiatría comienza a incorporar una visión social en sus tratamientos. Sin embargo, los procedimientos médicos que se establecieron en los siglos XVIII y XIX en el entorno de aislamiento para definir y separar a, los, a las patologías mentales ejercen una gran influencia aún en la actualidad. En definitiva, tras los anteriores, lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el surgimiento del concepto de depresión de mediados del siglo XX termina por reemplazar el concepto de melancolía. Lejos de ser el resultado natural del progreso científico, es producto de un largo proceso de racionalidad ilustrada que impone una noción de la melancolía, genera énfasis en los aspectos observables y mediables del objeto, lo cual... Desestima la influencia de los factores sociales desempeñan en el surgimiento del trastorno depresivo. Como resultado de este fenómeno, la perspectiva que la psiquiatría aborda el estudio de la melancolía, caracterizada ahora como depresión, genera tratamientos médicos que reproducen estructuras represivas encaminadas a perpetuar el orden establecido y a producir la re reificación del sujeto.